0: Kom op het eiland. Het eiland. Ja, nee. Hier zijt je veilig. Hier zijt je veilig. Veilig. Daar is het, stra- het strand en daar... Witte, ge, ge vindt het wel. Je het wel. Komt goed. Wel, ik zat gisteren aan mijn laatste Juval Harari boek toen ik mezelf de vraag stelde: Ben ik klaar voor overmorgen? Wil ik wel terug naar het nieuwe normaal? Snapte? Is Holiday Resort en Café de Kroon wel klaar voor de toekomst? Ik heb gisteren nacht nog alle campingbewoners onderworpen aan een enquête. Ik heb zelf het Ganse Burgerkraam laten meeparticiperen. De voorstellen en de initiatieven kwamen van overal. Ik heb mij nog nooit zo geïnspireerd en betrokken gevoeld. Weet je zelf dat er onder mijn virusvrije campinggasten een gans actiecomité zat? Ik heb meteen aangehoren op mijn contract. Iersi, stel je zwart op wit. Water is het nieuwe goud. Het mag ik, godverdomme, van geluk spreken dat mijn Nederland er te midden van ligt. Maar het gaat hier niet alleen over water, hoor. Iersi, is u het zelf maar een keer vertellen. Ik moet je hand uittekenen van mij van Boulevard tot herlaatbare fietsparkings. Thailand is van ons! Zet maar een kippel!
1: De ideale stad uh, is een stad waar je, waar je kunt zwemmen in open lucht. Altijd als je wilt, zonder veel over na te denken waar en hoe. En als je kijkt naar steden als in Berlijn met meer dan 30 open of of Londen heeft, heeft meer dan 20 en Parijs heeft al in het centrum al 9 zwembaden. dus we moeten eigenlijk nadenken hoe we dat kunnen realiseren in verschillende manieren, verschillende plekken en dat betekent ook dat we naar heel verschillende contexten kijken. Dus, langs de ene kant denken we natuurlijk aan de heel klassieke openlucht zwembaden, de, de glinsterende blauwe bassins. Maar langs de andere kant is het ook belangrijk om na te denken: wat doe je met het water dat er al is? Er zijn bijvers, er, zijn, er is het kanaal bijvoorbeeld. Of een drijvend zwembad is bijvoorbeeld ook interessant. Je moet echt tegen opportunistisch te werk gaan om, om elke kans te grijpen en dat ze dan zien wat er van komt.
2: Publieke badhuizen en buitenzwembaden waren begin de 20e eeuw best populair. Uh, waar zijn die vandaag eigenlijk allemaal naartoe?
1: Die zijn allemaal in de jaren 60 en tot eind jaren 70 uh, gesloten. Waarom is een goede vraag. Er is heel weinig informatie daarover terug te vinden. Het is belangrijk om te weten dat die allemaal privé-initiatieven waren. Dus eigenlijk bedrijven, niet van de gemeentes uh, georganiseerd. Waardoor ook in archieven van de gemeentes niet veel daarover terug te vinden is. Wij denken dat in de jaren zeventig verschillende dingen samenkwamen. Langs de ene kant een uh, strenge richtlijn voor de hygiëne, waterkwaliteit. Wat voor die zwembaden moeilijk was, gezien ze in de jaren dertig 40 zijn ontstaan. En dus ja, met veel investeringen hadden we gewoon aangepast. Uh, ten tweede. Denk ik, zijn ook de mensen mobiel geworden. Mensen hadden opeens een auto, veel meer privéauto's in die tijd. Het was gemakkelijk om binnen 1 uur, 1,5 uur naar de zee te gaan voor een dagje. Um, en in het algemeen, denk ik, ontstond ook zo'n... zo'n of dat, dat gemeenschapsgevoel van een maatschappij is denk ik veranderd naar een veel individuele gedrag. Dus dat ook zo'n plekken waar mensen samenkwamen veel minder belangrijk waren. En uiteindelijk bijna niemand uiteindelijk daar, daarover ge, 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 geklaard heeft dat die zwembaden dicht gingen. Wat ik zo super interessant vind aan het openluchtzwem, dat lijkt zoiets banaal in het water springen, maar het heeft een heel grote link met heel veel maatschappelijke vragen en uh, kwesties die, die uh, ook op andere vlakken denk ik, belangrijk zijn in de samenleving.
2: Dus buitenzwembaden zijn heel positief voor de stadsgemeenschap.
1: Dat dat iets positiefs is voor, voor, voor de mens, dat is. Dat is Ongetwijfeld omdat je daar los van je, van je dagelijkse ritme opeens in een heel andere sfeer terechtkomt. De mensen zijn er half naakt, dus zo'n status boom als kledij is er niet meer van of minder van toepassing. En dat is ook iets zeer on Je hebt natuurlijk, iedereen mag naar een bibliotheek of naar een theater, maar dat is toch iets anders dan een zwembad, wat een heel lichamelijke bezigheid is: het is zwemmen of in de zon liggen. Dus daar komen zeker ook mensen samen die anders niet, niet samen in de, in de publieke ruimte hun uh, tijd doorbrengen. En het is ook iets wat je zo loslaat, denk ik, van je van dagelijkse bezigheid met je met met job of met geld, omdat je daar gewoon in de zon ligt en niks doet, of, of in het water springt, of met de familie bezig bent. Of aan het strand kan je, aan een strand aan zee hebben, dat denk ik ook, dat weet je niet wie die familie is die naast je ligt. Dat speelt ook geen rol. Uh, en die kinderen gaan dan toch samen spelen en in de zand rondlopen. En ik denk dat is iets, een kwaliteit die je in de steden eigenlijk nergens hebt behalve in lucht van Baden. Ik denk dat is zo de onderliggende kwaliteit die zo heel, heel basis is. Um, en wat wij ook zo belangrijk vinden om, om terug mogelijk te maken.
2: Mensen uit verschillende contexten samenbrengen op één plek verloopt niet altijd even vlekkeloos. Hè? Is het misschien daarom dat extra openbare zwembaden aanleggen daarom misschien niet altijd evident is?
1: Het heeft ook veel te maken met mensen bij, bij iets te betrekken. In Berlijn was het heel lang het probleem dat er ook jeugdbindes of groepen in die zwembaden kwamen en daar aan maakten. En dat is nog altijd niet opgelost aan zich. En op sommige dagen is dat nog altijd zo. Maar Berlijn heeft hem wel de, de kans gegrepen om in plaats van die... die om niet meer toe te laten eigenlijk die jongeren te, in hun programma te integreren en hen een rol te geven in het beheer en in de, van, die, van die zwembaden. En opeens is het niet meer het zwembad van de stad, maar het is hun zwembad. En dan door, door hen bij te betrekken, ontstaat ook een veel, heel ander gevoel van, van eigenaarschap en verantwoordelijkheid, wat, wat veel heeft geholpen eh, om dat te versoepelen, die, die issues.
2: Eigenaarschap en verantwoordelijkheid durven toekennen als de oplossing voor een specifiek probleem. Kunnen we die methodiek dan eens niet toepassen op het toekennen van meer vrije zwemzones in een stad?
1: Dat is ook weer iets waar je waar een heel groot maatschappelijk verschil kunt zien tussen maatschappijen als een, in, in Zwitserland, Oostenrijk, Scandinavië, Duitsland, waar heel veel op eigen verantwoordelijkheid gebeurt, en maatschappijen als België, Frankrijk, maar ook Groot-Brittannië. Meer en meer. Waar ik verantwoordelijkheid altijd bij die ligt die, die iets aanbiedt of uitbaat of openstelt en dat is dat betekent dat je in, in Zwitserland over, bijna overal in het water kunt springen behalve daar waar het echt niet mag omdat het te gevaarlijk is omdat het aan een, aan een energiecentrale of aan een haven is in Basel weet je kan je op elke dag altijd kijken wat de waterkwaliteit van een rivier is hoe snel die stroomt eh, om zelf in te schatten durf ik dat aan of niet en er zijn ook overal mogelijkheden, heel eenvoudige, om in en uit het water te geraken. Heel eenvoudige kleine ladders die je in staat stellen om, om zelf stukken te zwemmen en daaruit te klimmen. En dan zijn er heel kleine douches langs het hele rivier om, om snel weer af te springen. En dat is zo'n manier van omgaan met verantwoordelijkheid die, die heel veel vrijheid biedt. Maar dan ook het risico toelaat dat er af en toe ongevallen gebeuren als mensen daar niet juist mee omgaan met dat risico. En daar, denk ik, is de eerste stap om, om, om gewoon informatie te verzamelen, maar ze dan ook te delen. Wat is de waterkwaliteit? Hoe verandert die in de loop van een jaar? Uh, wat zijn de gevaren in het water als je daarin springt? Zijn er dingen onder de grond die je niet kunt zien? Dus dat zijn allemaal dingen die, die een overheid kan opzoeken en, en, en publiceren. Wat natuurlijk de gevaar brengt, eens dat de mensen weten wat dat toestand is, dat ze de, met die informatie ook van gebruik maken, dan misschien wel in het water springen. Dus, en dan, dan moet je een soort... soort maatschappelijk contract opstellen hoe je daarmee omgaat en dat je dat wel toelaat maar dat daarna niemand mag komen om, om, uh, om, om te klaren als het toch een ongeval gebeurt en ik denk dat is zo een van mijn dromen voor een maatschappij die misschien helemaal onafhankelijk van corona en zelfs onafhankelijk van het zwemmen zijn dat mensen in staat gesteld worden om zelf beslissingen te nemen voor sommige gevallen maar dat er parallel wel nog uh, heel gezorgd wordt voor hun die voor zichzelf beslissen dat het gevaar te groot is. Maar als je dat niet wilt, kan je nog altijd in een veilige omgeving terecht om het ook te doen. Dat is iets wat wat fantastisch zou zijn. Allee, verdomme.
0: Klote homo's.
2: Uh, Zijn wespen, denk ik. Ben binnen. Oei. Ja, let niet op de werken, hè. Uh. Ik wil gewoon een ontbijtje bestellen, maar ik denk dat ik qua ongelegen kom. Uh,
3: we zijn eigenlijk de boel wat aan het herschilderen. Op naar een nieuwe wereld, hè, weet je wel. Dus je gaat wel uh, een beetje moeten opletten waar je gaat zitten. Ja, we gaan sowieso allemaal een beetje voorzichtiger zijn. Hè. Of ja, we hadden het er net over. Wat denk jij er nu weer van? Uh, Thomas, hoe zal die wereld eruit zien post corona,
4: volgens jou? Ik ga nadenken over de vraag hoe dat de post-corona-wereld er gaat uitzien. Dan denk ik dat het vooral belangrijk is om even stil te staan in wat voor situatie we nu zitten. En ik denk dat de situatie waar we nu in zitten eigenlijk voornamelijk gekenmerkt wordt door kwetsbaarheid. We voelen ons momenteel heel kwetsbaar. Wat betekent eigenlijk dat ons leven eigenlijk vol risico's lijkt te zitten emotionele risico's lijkt te zitten... ...en waarbij eigenlijk de dingen dat we doen... ...de gedragingen dat we vertonen... ...niet meer zo evident veilig zijn... ...dan uh, daarvoor. Um, nu, dat zorgt er natuurlijk voor... ...dat wij op een heel andere manier... ...met elkaar uh, zijn beginnen omgaan. Die, die fysieke afstand die we nemen... ...ten opzichte van elkaar... Is, uh, ...is daar eigenlijk het meest kenmerkende voor. Nu, ik denk dat die fysieke afstand in de toekomst ook niet direct gaat verdwijnen. En dat zorgt natuurlijk wel voor een een samenleving die die veel meer gebaseerd is op verbinding via andere media dan via ons eigen lichaam. Uh, Nu, dat kan wel een, een, een probleem zijn, denk ik, omdat wij als mens toch... Om om te gaan met kwetsbare emoties, om om te gaan met kwetsbare situaties, hebben wij heel hard nood aan uh, aan aanraking, hebben wij heel hard nood aan geborgenheid. En als we constant fysiek afstand van elkaar gaan moeten nemen, is dat uh, niet zo evident. Uh, Nu, het interessante is wel dat er bepaalde zaken zijn die ons daar misschien in kunnen helpen. Um, nu, een belangrijke daarin is denk ik de beleving van kunst. Um, we weten eigenlijk uit onderzoek dat wanneer mensen intens van kunst genieten, um, specifiek bijvoorbeeld van muziek, dan komen er eigenlijk stofjes vrij in de hersenen die heel gelijkaardig zijn, of zelfs hetzelfde zijn, dan wanneer we een knuffel krijgen van iemand. Dus bijvoorbeeld, als we naar muziek luisteren, dan weten we eigenlijk dat muziek ons ook effectief kan aanraken. Er komt dan bijvoorbeeld een stofje, vrij oxytocine, dat ook wel als knuffelhormoon wordt genoemd. Nu, op zich is dat een interessant gegeven natuurlijk, want dat betekent dat op manieren... Op, 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 in situaties waar dat eigenlijk mensen heel veel huidhonger hebben. Hè. We zitten nu in zo'n situatie waar dat heel veel mensen nood hebben aan aanraking. Ja, kan muziek en kunst in uitbreiding eigenlijk een, een alternatief bieden om die fysieke afstand die we moeten nemen van elkaar te overbruggen? En ik denk dat dat in de toekomst ook wel een belangrijke rol kan, uh, kan spelen om ons sociaal welzijn, om ons mentaal welzijn eigenlijk te verbeteren. Gaan we, denk ik, andere manieren moeten zoeken om op een veilige uh, manier om te gaan met uh, onze kwetsbaarheid. En daar is uh, muziek uh, toch wel een een ideaal iets voor. Iets wat bij mij bijvoorbeeld uh, altijd heel goed werkt in zo'n situatie is is vrij rustige, maar ook wel vrij donkere ambient muziek. Bijvoorbeeld The Pearl... Uh, het album The Pearl van uh, Brian Eno en Har- Harold Budd. Uh, dat vind ik een heel sterk uh, album om na te luisteren wanneer ik mij in een kwetsbare positie uh, voel. Andere, een ander stuk is um, van Boren en The Club of Gore, dat is eigenlijk een, een dark jazz band uit Duitsland. Um, en het nummer Prowler is daar uh, ja, een, heel, is een heel mysterieus stuk, dat mij ook altijd heel sterk dat gevoel van geborgenheid geeft. Um, wanneer ik in, ja, mij, mij, mij op een of andere manier in een kwetsbare uh, positie uh, voel. Dus ik denk dat, dat eigenlijk muziek op, zo, op, op, op zo'n moment eigenlijk een soort warm deken kan zijn over uw kwetsbaarheid. En, en, die, en, en, dat, en dat gaat toch wel een, een bepalende rol kunnen spelen in de toekomst. Hè. We, gaan een, we gaan uiteindelijk naar een, een, een wereld waar dat er meer risico's gaan zijn dan voordien. Hè. Vooral risico's rond het virus dan. Um, en ja, het creëren van een soort veilige cocon... Is, is dan wel heel belangrijk. Uh, dus ik hoop echt wel dat, dat wij alternatieven gaan kunnen vinden om om te gaan met die, met die nieuwe situatie. En, 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 en interessant is dan af te vragen hoe dat de muziekindustrie en de kunstindustrie daarop gaan inspelen. En, een bepaalde... Ik denk dat het heel belangrijk is dat, we, dat mensen uit de sector eigenlijk gaan samenzitten en gaan afvragen van ja, kijk welke noden zijn er eigenlijk momenteel bij de kunstliefhebber. En die, hoe kunnen we die noden eigenlijk gaan opvullen? Ik denk dat die noden altijd te maken zullen hebben momenteel met een vorm van kwetsbaarheid. Dus ik denk dat de, de rol van kunst momenteel heel sterk kan zijn om dat mentale en dat sociale welzijn eigenlijk op een andere manier in te vullen. Um, en dat kan, denk ik, door echt wel ja, volop in te zetten op het belevingselement en ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet meer, of waarschijnlijk niet meer op korte termijn in een soort van concertsituatie of in een soort van uh, festivalsituatie. Maar het zou wel kunnen door bijvoorbeeld intieme uh, concerten te organiseren waar dat er weinig uh, mensen aanwezig zijn, waaruit je die fysieke afstand kan garanderen. Uh, meer in te zetten bijvoorbeeld ook op lokale uh, groepen die... die die dan ook uh, misschien automatisch uh, minder volk trekken... dan die grote uh, internationale kleppers. Waardoor dat je eigenlijk ook uh, meer de kans krijgt... om dat intieme sfeertje te behouden, he, dat geborgen sfeertje te behouden. Ik denk dat dat voor heel veel mensen wel, uh, wel kan. Ik denk dat dat ook perfect mogelijk is om met een nieuwe, in een nieuwe situatie... toch rekening te houden uh, met die fysieke afstand... maar dus ik ik denk dat dat de muziek daar echt wel een een, een bepalende rol in kan spelen en en, en dat die kwetsbaarheid omarmen eigenlijk de grootste uitdaging wordt denk ik na deze uh, situatie om om eigenlijk terug naar een soort van wereld te keren die die op zich altijd kwetsbaar zal zijn maar waar we we ons toch op een of andere manier veilig genoeg voelen om daarin te uh, bewegen en om daar uh, ons leven in te leiden
3: Zizo, en uh, met yoghurt van onze korte kring Eilandkoe. Uh, had je nog wat honing uh, gewenst bij granola? Ja, oké. Het is vanachter te doen. Volg maar als je wil. En, klaar om terug te gaan? Goh,
2: het voelt lijkt wat onwennig. Om eerlijk te zijn, ik heb stress. En ik ik weet echt op de duur niet meer wie te vertrouwen. Bedrijven, grootmachten, de politiek, mijn buurvrouw, zelfverklaarde wetenschappers, anti-vaxxers, 5G-lobbygroepen, influencers, Chinese science fiction. Weet je, het stopt gewoon even niet. En ik voel alsof de volgende ramp al op de loer ligt, snap je?
3: Ja, ik begrijp je helemaal.
2: Maar we moeten
3: positief blijven. Zolang het geen zo'n vaart loopt als in Hello America van Bayard, komt alles goed. Ken je dat boek? Oh,
2: ik ken het boek ik niet ken.
3: Ja, sorry, mijn bijen staan vrijwild in deze periode van het jaar. Maar dus Hello America is een boek uit de jaren 80, waarin je een Europese expeditie volgt die je naar het Amerikaanse continent trekt, waar de wereld is vergaan. Uh, Ze zwerven door verlaten steden die vooral door de droogte werden getroffen, die veroorzaakt werd door een klimaatcrisis. En op een bepaald moment komen ze in Las Vegas, waar de enige overgebleven mensen te vinden zijn, en de president van de Verenigde Staten die zich Charles Manson blijft te noemen. En dan ontstaat er onder andere een groot gevecht met onder meer een leger van robots die eigenlijk de vorige presidenten van de Verenigde Staten zijn. Dus wat, het is behoorlijk absurd, maar volgens mij een mooi voorbeeld van maatschappijkritiek toen al, voor zaken die eigenlijk nu nog oh. altijd
2: gelden. Oh maar ja, dat klinkt zo herkenbaar.
3: Ik heb het hier toevallig in mijn inkertas, ik zal anders een stukje voorlezen. Maar hoeveel lichten er ook schenen in Las Vegas, de stad bleef merkwaardig stil. De straatlantaarns schenen op de lege parkeerterreinen, maar er waren geen auto's of mensen op straat. Niemand was aan het gokken aan de talloze fruitautomaten in de winkels en de speelhallen. De gevels van de casinos in Freeman Street glommen met een bijna hallucinerende felheid, maar onder het Golden Nugget, het Mint en het Horseshoe Hotel waren de trottoirs uitgestorven. Grote delen van de stad waren overwoekerd door de jungle en de neonreclames op het Dunes and Desert Inn Hotel schenen door een kluwen van klimplanten en reuzenvarens. De zuidelijke helft van de stad, ten oosten van de Strip, was deels verzonken in een groot meer waarin de bergrivieren uitkwamen en waarin een tweede Las Vegas, een ondergelopen stad, even lichtgevend als het eerste ze in een zee van licht tegemoet blonk. Misschien waren de ploegbazen, gangsters en casino-uitbaters die de stad een eeuw geleden hadden achtergelaten vergeten de lichten uit te doen en hadden de ravijnen van neonreclames eenvoudig een stroom betrokken van een gigantische onzichtbare accu die was opgeladen met de spanning van generaties schoklustigen. Kribbig schudde Anne haar blonde haar toen ze langzaam verder reden over de strip. Hier kunnen we niet blijven, het is idioot. Misschien slaapt iedereen. Wayne overzag de stille balkons van de hotels. Niemand heeft hier ooit geslapen, Anne. Dit was een stad zonder klokken. Hij trommelde met zijn vuist op de achterruit. Hoor! Van dichtbij, iets verder op de strip, kwamen de geluiden van muziek, een roffelend applaus en een mannenstem. Er speelde muziek, een beschaafd hotelorkest. De stem van de zanger steeg op in de nachtelijke lucht. Een ontspannen, kroonende, maar snoeverige bariton die ze allemaal half bekend voorkwam. We gaan nu het nationale anthem doen, maar we moeten rijden.
0: En nu, het eind is nier En zo, so ik face, de final curtain
3: dan blijkt dat een robot te zijn, want die natrat is echt... Oei. Wacht. Uh, er zit een van de bijen op je hoofd. Zit stil. Niet bewegen.
0: ziet er niet goed uit, hè? Zo gaat hij toch niet terugkeren.